0: Donc ce soir, le cœur de Jésus et l'Eucharistie, un grand programme. Euh, notre parcours nous a permis de nous arrêter en présence de Jésus-Eucharistie et d'approfondir notre connaissance de Dieu et de son amour pour nous et pour les hommes. Plusieurs fois, nous avons évoqué la parole de Jean-Paul II et il nous a invités à écouter les battements du cœur de Jésus. Ce cœur adorable de Jésus, le Sacré-Cœur, c'est cela que nous allons contempler aujourd'hui. Alors on connaît tous des images pieuses euh, du cœur de Jésus, même des images qui parfois peuvent paraître un peu désuètes, avec des flammes, des épines, des... mais la manière d'être représentée peuvent... Il y a plusieurs images, quand on dit cœur de Jésus, qui nous viennent euh, à l'esprit. Quand on est allé prier à la basilique euh, Montmartre aussi, on a le grand euh, sacré cœur qui nous invite, qui est derrière moi, pris en photo par Olivier, c'est ça Non, c'est pas ça. Mais donc, que veut dire ce cœur euh, Qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui comme message à nous délivrer Et j'ai une autre invitation à vous faire, une autre image qui, en préparant le topo, m'a beaucoup marqué. Le... Oh, s'appelle Pierre Goursa, qui est le fondateur de la communauté d'Emmanuel, a eu une parole que j'avais lue il y a quelques temps sur la croix pour le Vendredi Saint, en disant « la, la croix me fait peur ». Et il invitait tout le monde à se rapprocher de la croix. « Plus tu te rapproches de la croix, et moins tu vois la croix. » Et que ça peut être une, une image pour dire « on se rapproche. » Et plus on se rapproche de la croix, je vais un peu plus loin dans l'image, et plus on est invité à aller avec Jésus sur la croix, près de son cœur. Et de là, on ne voit pas la croix, mais on voit l'amour. Euh, on est tout près du cœur de Jésus, on se glottit dedans et on voit... Euh, et on peut participer à l'amour euh, débordant de son cœur. C'est euh, voilà. une image qui m'a parlé et que je vous, vous transmets pour dire mais que veut dire ce cœur, comment s'en rapprocher.
1: Alors avant de commencer, comme ça je ne finirai pas par ça, en préparant le topo, nous il y a deux bouquins qui nous ont bien remontré le message du cœur de Jésus. Alors on vous donnera sûrement les références. Il y en a un qui est fait par l'association euh, de la miséricorde de Jésus qui est un petit peu un fourre-tout euh, du message du cœur sacré de Jésus. Donc on va euh, balayer euh, toutes les occasions euh, à travers lesquelles saint Jean, euh, Jésus ont transmis ce message. Il y a tous les saints, tous les prêtres, tous les, tous les papes euh, et tous leurs messages dedans. Donc ça c'est pas très cher, je crois que c'est 6 euros. Voilà, et je crois que c'est pour une bonne cause. Et sinon, plus précisément, on va en parler autour de, des apparitions de Jésus à Marguerite Marie à paray le Il y a Le Réveil de la Miséricorde, qui en fait est un livre écrit par Benoît Guédas, le père Benoît Guédas, qui est recteur en ce moment, des sanctuaires de paray le ben, C'est super simple à lire, à lire, à relire, dans un sens dans un autre. N'hésitez pas à plonger. Et sinon, il y a la Bible du cœur de Jésus de mais là on est sur un truc un peu plus cher, un peu plus gros, mais si ça me dit, voilà. Alors, le symbole du cœur. Alors à la Saint-Valentin, quand la Saint-Valentin arrive, les cœurs envahissent les magasins, tout le monde comprend bien euh, qu'ils sont le symbole de l'amour, quelle que soit la réalité qu'on met derrière. Le cœur est vraiment un symbole extrêmement riche, parce qu'il désigne le centre intime de l'homme, et de la femme. Il est non seulement le lieu des sentiments, des émotions, mais au sens biblique, il est aussi le siège de la volonté, de la pensée et de la connaissance. Alors le cœur est le lieu de la rencontre profonde entre deux personnes, mais aussi entre Dieu et l'homme. Saint Augustin disait, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Ça veut dire que Dieu est au cœur de notre cœur. Il est au centre de notre centre, de ma personne, sans se confondre en rien avec lui. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 3, quand Jésus nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe », c'est du centre de nous-mêmes qu'il frappe à la porte de notre cœur. Ce n'est pas du dehors de nous-mêmes, c'est du centre de nous-mêmes qu'il frappe à la porte de notre cœur. et non seulement de notre cœur affectif, mais aussi de notre cœur capable de penser et de prendre librement une décision. Et si nous acceptons d'ouvrir la porte de notre cœur, alors, l'Apocalypse continue, « Jésus entrera chez nous pour souper, lui près de nous et nous près de lui. » Cette image du repas révèle bien l'intimité que Dieu veut vivre avec chacun de nous, comme si nous étions uniques au monde, car nous le sommes à ses yeux. Les pères du Concile Vatican II nous ont redit que Jésus, je cite, « nous a tant aimés avec un cœur d'homme ». Alors pour ça, je vous invite à retourner dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 478. Jésus nous a vraiment aimés avec un cœur d'homme. Et Marie est la première qui a, qui a fait l'expérience de ce cœur vivant. Si elle avait vécu à notre époque, je pense qu'à l'échographie, elle aurait pu voir battre le cœur de Jésus. Elle aurait pu entendre ce ravissement, ce petit cœur bien distinct du sien, parce que lorsque nous parlons du cœur de Jésus, nous ne considérons pas uniquement le cœur cardiaque, mais aussi la dimension symbolique. Mais les deux se tiennent.
0: Et pour ça, pour illustrer justement ce propos, et dire que le cœur c'est aussi le cœur bien réel, je pense que vous avez tous entendu parler des miracles eucharistiques, qui ont jalonné l'Histoire de l'Église et en, en, lisant, en relisant un petit peu ces miracles eucharistiques, c'est quand même assez incroyable. Le plus ancien, c'est du 7 e siècle et c'est à Lanciano en Italie. Euh, un moine célèbre la Div Diviniturgie, c'est un moine de, de, de l'ordre de Basile, de Saint-Basile, mais il avait des doutes sur la présence réelle et au moment de la consécration, l'hostie hostie, partant se transforme en chair et le vin en sang. Et la nouvelle se répand très vite et c'est le premier miracle eucharistique qu a, qui a été euh, décrit. Et puis l'hostie a été gardée dans un ostensoir tout ce temps-là par des franciscains. Et en 1970, euh, on a dépêché des, 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 des scientifiques pour euh, faire des prélèvements sur cette hostie, qui est devenue une relique, et euh, voir un petit peu ce qui découlait de ce sang. Et on a fait une étude scientifique dessus qui montrait que cette chair a été analysée, c'était du muscle cardiaque euh, qui, qui correspondait à la chair analysée. Les caillots venaient de, du sang humain d'un groupe AB, le même que sur le linceul de Turin, la Sainte-Tunique et le Saint-Suaire. Et puis, chose assez incroyable, la, au moment où le prélèvement a eu lieu, le muscle était encore vivant. Donc c'est tous ces éléments-là, un peu scientifiques. Et puis il y a d'autres euh, euh, miracles comme à Buenos Aires, donc ça c'est beaucoup plus récent. Et c'est l'ancien monseigneur Bergoglio, avant qu'il soit devenu pape, donc, le pape François, qui avait demandé aussi que des scientifiques euh, étudient encore un autre miracle eucharistique qui avait eu lieu à Buenos Aires. Et là, c'est encore plus précis. Ils ont demandé à des, des anatomopathologistes spécialisés dans le cœur d'analyser ça. Ils ont été assez précis dans la description des souffrances au moment où le, le cœur avait été prélevé. Parce qu'il ne savait pas que ça venait d'une hostie, il a dit bah, « l'homme le, le, porteur de ce cœur avait vraiment eu des grosses souffrances et une asphyxie, enfin, très, il était très descriptif. » Et puis le, le prêtre lui dit bah, « en fait c'était une hostie, donc là le, le scientifique avait un problème scientifique <rire> réel. » Mais il avait déjà rendu toutes ses analyses et toutes ses conclusions. Donc on n'est pas obligé de croire à ces miracles, mais c'est peut-être là on est invité ce soir à vraiment rentrer dans le mystère et rentrer dans, le, dans ce cœur plein d'amour. Et aussi, les miracles sont parfois là pour nous aider, pour étayer un peu notre foi et nous, nous donner des petites preuves pour avancer un tout petit peu plus vite. Voilà, mais euh, c'est un petit témoignage pour, euh, pour dire que ce cœur est, est réel. Et il y a aussi le cœur symbolique, bien sûr.
1: Alors du coup, revenons maintenant à la dimension symbolique du cœur. Alors juste trois petits points. Premièrement, le cœur symbolise le mystère de la personne dans son unité intérieure dans son intimité, dans tout ce que l'on a en soi. Et en ce qui concerne Jésus, on vise ainsi le mystère de sa personne divine, Fils de Dieu, ayant pris pleinement notre nature humaine, le mystère de l'union de la nature divine et de la nature humaine de Jésus. Deuxièmement, le cœur symbolise l'amour. Alors il ne vise pas uniquement le sentiment amoureux, en effet, donner son cœur, c'est remettre sa vie à celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Et puis, Pie XII, toujours au numéro 478 du, du cake, écrit cela. Le « Le cœur sacré de Jésus est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. » On a Vraiment, ce cœur, lieu d'une rencontre... Entre Jésus et son Père, et entre Jésus et les hommes. Et dernièrement, enfin, le cœur de Jésus a une place toute centrale dans l'événement de la Passion, dans l'histoire de notre salut. Au chapitre 7, Saint Jean rapporte le coup de, au chapitre 19, Saint Jean rapporte le coup de lance qui a fait jaillir, au chapitre 7, les fleuves d'eau vive. Et lors de la fête du Sacré-Cœur, la préface dit. De son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, le baptême et l'Eucharistie, pour que tous les hommes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. » Cette source vive du salut qui nous donne la vie et la joie, c'est l'Esprit Saint en personne qui jaillit du Christ crucifié comme de sa source. Et le cœur de Jésus transpercé apparaît ainsi comme un résumé de l'acte à la fois qui nous sauve et en même temps du salut qui nous est acquis. Il n'est donc pas surprenant que Jésus lui-même, dans ses apparitions à Marguerite Marie, on verra un peu plus tard, ait associé son cœur au, et là je le cite, au sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Et d'autre part, à travers l'Eucharistie, Jésus donne véritablement la vie à son Église, le cœur de l'Église, c'est l'Eucharistie.
0: Alors, rentrons dans ce mystère du, de Jésus doux et humble de cœur. Dans l'Évangile, Jésus parle une seule fois, uniquement, directement de son cœur. Et c'est chez Saint Matthieu. Euh, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. » Et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est doux et mon fardeau léger. Si vous avez bien remarqué, tout commence par venez à moi, par un appel. Mais cet appel peut nous faire peur. On, nous demande, on se demande toujours vers quoi on va aller, quels renoncement, quel sacrifice. Jésus va exiger de nous. On peut être paralysé parce qu'on peut se rappeler d'une autre phrase de Saint Matthieu « qui ne prend pas sa croix, et ne marche pas derrière moi, n'est pas digne de moi ». Donc on est appelé et en même temps on a un peu peur de répondre à cet appel. Mais cette croix qui nous fait peur, en fait on la porte déjà. Chacun porte sa croix, elle fait partie de notre vie. Que nous soyons chrétiens ou non, nous avons tous des croix. Et Jésus connaît notre fardeau sans le minimiser. Et c'est par tendresse qu'il nous dit « chargez-vous de mon joug ». Il ne veut pas nous rajouter quelque chose, c'est plutôt nous proposer de le partager à deux. Et ce n'est pas non plus le joug de la loi qui pesait sur les juifs par des nombreuses règles à respecter. Mais c'est vraiment un joug d'amour qui nous relie à lui. Et euh, il nous redonne cette image du joug par lequel on liait deux animaux euh, pour diminuer de moitié la charge apportée. Ainsi, unis à Jésus par l'amour... Sous ce même joug qui est amour, il nous aidera à porter ce fardeau sous lequel nous ployons. Bien sûr, par magie, notre vie ne devient pas hyper facile, nos enfants super gentils, euh, nos problèmes de chômage, de maladie envolés, mais on est épaulé sur notre route. Euh, et c'est ce qui est très important. Comme euh, Jésus a dit à Sœur Faustine, « Tu ne seras pas seule, je suis toujours et partout avec toi, blottie sur mon cœur, tu n'as rien à craindre. »
1: Alors on va aborder un, un sujet particulier de ce cœur doux et humble. « Venez à moi », c'est l'appel que Jésus nous lance. C'est vraiment une demande insistance, insistante. Ce n'est pas quand vous aurez fini vos devoirs, c'est pas quand vous aurez le temps, c'est « venez à moi ». Parce qu'en fait, il veut nous faire trouver le repos pour nos âmes, et pour cela, il nous invite à son école. Il nous dit que c'est lui le maître d'école. Alors, du coup, la question, c'est quelle matière on va étudier avec lui Les deux principales, l'humilité et la douceur. Il n'y en a pas d'autres. Alors on peut dire, bah, pas de bol, parce que c'est justement dans ces matières que je suis nul. Je voudrais bien être humble, doux de cœur, mais je constate que bien souvent, je suis plutôt orgueilleux, impatient, agressif, violent. Et en fait, le maître d'école nous dit, et ça je le sais, mais je t'attends tel que tu es, car je t'aime. » Et Mère Teresa dit ça dans son testament, « Mes enfants, vous n'avez pas à être différents pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous lui êtes précieux. Apportez, apportez vos souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu'il vous aime tel que vous êtes, et lui fera le reste. » Fastoche. Alors, il faut avoir un peu confiance, il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, comment pourrions-nous avoir peur de quelqu'un qui est humble Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai déjà fait l'expérience, quand on est avec une personne humble et douce, on se sent vraiment accueilli, on se sent accepté, tel qu'on est, sans être jugé, et alors, on peut donner le meilleur de soi-même. En fait, si l'orgueil, la violence, l'agressivité sont contagieux, L'humilité et la douceur le sont aussi. Et ça, il faut qu'on en soit persuadé. Parce qu'auprès d'une personne douce et humble, l'orgueil et l'agressivité font peu à peu comme neige au soleil. Alors imaginez auprès de Jésus. Alors, demandons à Jésus, qui est doux et humble de cœur, de nous montrer toutes les fois où nous réagissons par orgueil. Alors parfois, à cause de notre orgueil un peu piqué à vif, on se rebiffe sur... Euh, sur ce qu'on pourrait considérer comme une offense, comme une attaque, comme une atteinte. Et le plus grave, c'est que parfois, on se rebiffe même jusqu'à refuser de pardonner. Alors, pour ceux qui ont un chapelet en permanence, je vous donne cette petite phrase du Saint-Curé d'Ars, qui disait « L'humilité est pour les vertus comme la chaîne du chapelet. Si la chaîne est brisée, les grains s'en vont. Si l'humilité cesse, toutes les vertus disparaissent. » Alors le problème c'est que l'humilité c'est une vertu et elle n'est pas acquise une bonne fois pour toutes. On connaît bien cette phrase de la petite Thérèse, il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. En fait il faudrait vraiment préciser dans cette phrase, mais elle quand elle le disait c'était déjà précisé par sa vie, il faut beaucoup d'humiliation acceptée pour nous rendre humbles. On ne tombe pas dans, dans le jansénisme qu'on va trouver après avec l'époque de Marguerite Marie. Donc se mettre à l'école de Jésus, c'est devenir comme lui, doux et humble de cœur, par son contact. Jésus nous apprend l'humilité quand nous sommes à genoux devant lui. C'est la prière bien connue, « Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. » Toulon-Pierre Goursin disait que cela s'apprenait dans l'adoration. Alors je le cite, parce que dans l'adoration, le Seigneur nous parle cœur à cœur et nous instruit doucement comme il le faisait avec Marie. Et Pierre ajoutait à la parole de Jésus, Jean 15-15, je ne vous appelle plus serviteurs mais mes amis, les amis de Jésus, ce sont ceux qui aiment vraiment et qui ont un cœur vulnérable.
0: Qu'est-ce qu'un cœur vulnérable Ce n'est pas un cœur qui s'apitoie seulement sur lui-même, c'est un cœur qui se laisse blesser par la souffrance de l'autre. L'Église, je ne sais pas si vous vous rappelez, le récit de la Pentecôte, à la fin du discours de Pierre, euh, on entend la réaction directe des auditeurs Que toute la maison d'Israël, je cite donc, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Quand Jésus était en croix, à la vue de tous, la plupart des spectateurs étaient restés indifférents. De même, à la Pentecôte, les paroles de Pierre n'avaient pas suffi à transpercer les cœurs. Et c'est vraiment à ce moment-là l'Esprit-Saint lui-même qui vient révéler à chacun son péché, sa part de complicité dans la mort de Jésus, et donc on s'aperçoit qu'on a le cœur transpercé. En effet, nous dit le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Dominum et Vivificantem, seul l'Esprit Saint qui sonde les profondeurs de Dieu peut nous saisir et nous faire saisir, pardon, peut nous faire saisir le mal du péché dans toute sa douloureuse réalité d'offense à Dieu et son refus, dans notre refus de son amour. Dieu est parfait, ce qui exclut normalement en lui toute souffrance provenant de manque ou de blessure. Dieu, il lui manque rien. Cependant, donc là je cite, dans les profondeurs, de, je cite les toujours, dans les profondeurs de Dieu, il y a un amour de Père qui face au péché de l'homme réagit selon le langage biblique jusqu'à dire ⁇ Je me repens d'avoir fait l'homme ⁇ Plus souvent, le livre saint nous parle d'un Père qui éprouve de la compassion pour l'homme, comme s'il partageait sa souffrance. Dans le Christ crucifié, cette mystérieuse souffrance d'un Dieu blessé par le péché de l'homme acquiert par l'Esprit-Saint toute son expression humaine. On se trouve ainsi devant un mystère paradoxal d'amour. Dans le Christ souffre un Dieu repoussé par sa propre créature. Quand nous contemplons le cœur transpercé de Jésus et les blessures qui lui ont été, été infligées, nous voyons la souffrance de Dieu concrétisée dans l'humanité de Jésus. Là, je préfère vraiment lire pour avoir des mots précis, et je ne, je ne m'enlève pas parce que je trouve que c'est un sujet difficile et précis. On rentre vraiment dans la souffrance un peu mystérieuse de Dieu, mais on est vraiment invité à rentrer dans ce mystère pour, pour mieux aimer. Nous voyons à quoi ressemble un Dieu repoussé par sa créature, cela lui transperce le cœur. Mais au même instant nous avons aussi sous les yeux la preuve éclatante de sa miséricorde quand le Fils de Dieu donne sa vie pour nous. La croix nous montre toujours à la fois la gravité de notre péché qui transfère le cœur de Jésus et la preuve de son amour immense. Il ne faut jamais séparer les deux. En voyant cela, comment notre cœur ne serait-il pas transpercé, bouleversé, empli de compassion pour ce Dieu qui nous aime tant Suivons encore Jean-Paul II. Par cette révélation de l'amour miséricordieux qui atteint son sommet sur la croix, Jésus vient frapper à la porte du cœur de tout homme, sans jamais contraindre sa liberté. Il cherche à éveiller en nous un amour, qui soit non seulement un acte d'union avec lui dans sa souffrance, mais aussi un acte de compassion pour lui, le Fils du Père éternel. Là, c'est toujours dans l'encyclique. Et je continue, dans la révélation de la miséricorde par la croix, la dignité de l'homme pourrait-elle être plus respectée, plus grande Puisque cet homme, s'il est l'objet de la miséricorde, est en même temps, en un certain sens, celui qui exerce la miséricorde. Est-ce que Dieu pourrait nous conférer une plus grande dignité quand nous demandant d'être miséricordieux envers lui On est vraiment invité à cet échange. Et alors, en voyant ce corps cœur transpercé de Jésus, on va avoir trois réactions. La première, notre cœur est transpercé à la vue de la souffrance de Jésus, causée par notre manque d'amour, et notre cœur est bouleversé par l'amour que Jésus nous, nous manifeste. Dans un deuxième temps, la compassion pour Jésus qui naît en notre cœur va éveiller en nous le désir de ne plus le faire souffrir. Comme les Juifs à la Pentecôte, nous demandons, mais alors, que devons-nous faire et Pierre répond, répond « Repentez-vous et faites-vous baptiser dans les actes. » Et c'est en regardant Jésus sur la croix que nous aurons le désir et la force de renoncer à notre péché, pas par notre force et nos petits muscles, mais par amour et par compassion pour Jésus. Et dans la troisième étape, va naître en nous le besoin de ramener aussi tout homme à Jésus. Une fois que notre cœur a été transpercé à la vue de la souffrance et de l'amour de Jésus, nous aurons envie et nous aurons toujours plus envie de faire en sorte que les hommes sachent à quel point ils sont aimés eux aussi de Dieu. Et nous le ferons par compassion pour eux, car nous savons qu'ils ne trouveront leur bonheur qu'en faisant cette expérience d'amour. Et nous le ferons par compassion pour Jésus qui meurt d'amour sur la croix et qui ne veut perdre aucun de ses enfants.
1: Alors cette, cette compassion réciproque, cet échange d'amour on va plonger dans le, les apparitions de Marguerite Marie. Alors, je ne sais pas si tout, tout le monde situe par monial en Bourgogne. Et ça s'est passé au XVIIe siècle, un siècle un peu marqué par la peur de Dieu. On est en plein jansénisme. Et puis même en cette période, c'est vraiment une époque de pratique occulte à Paris, très intense, et qui déchire même la cour du roi. Et en juin 1675, Jésus est apparu en personne pour rappeler la vérité fondamentale de son amour pour les hommes. À l'époque, amour trop oublié, et je rajouterai amour qui se refroidit de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on est très concerné aussi. Il révéla à sainte Marguerite Marie, donc une religieuse de la Visitation, une visitandine à paris son cœur brûlant d'amour. Ainsi, il nous a rappelé que dans le Christ. Dieu a vraiment assumé un cœur de chair. Il n'a pas seulement un cœur divin riche en miséricorde et en pardon, ça Jésus remettrait une couche avec Sœur Faustine après, mais il a aussi un cœur humain capable de toutes les vibrations de l'affection. Moi j'ai dû relire un peu le message du cœur de Jésus pour ressentir les vibrations de l'affection de Jésus pour moi. Mais c'est vraiment le, le, le message principal de ces apparitions. Alors il y a trois grandes, trois grandes apparitions à Marguerite Marie, on va les parcourir, et Jésus, même dans ses apparitions, fait preuve d'une pédagogie dans ces trois rencontres avec Marguerite Marie. Lors de sa première apparition, Jésus dit à Marguerite Marie, voilà, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, « Il faut qu'il les répande par ton moyen. » C'est beau les déclarations d'amour au XVIIe siècle, c'est bien écrit. Sainte Marguerite Marie représente chacun de nous quand Jésus lui dit « Mon cœur est si passionné d'amour pour toi en particulier. » Parce que dans l'adoration, j'arrive à prendre conscience que le cœur de Jésus est passionné d'amour pour moi en particulier. Et après nous avoir redit qu'il nous aimait passionnément, Jésus nous demande aussitôt de l'aider à répandre les flammes de son amour. Il a choisi Marguerite Marie comme un instrument pour attirer des cœurs à son amour. Et aujourd'hui, c'est nous qui choisissons pour continuer d'attirer des cœurs à cet amour. Il compte vraiment sur nous, il a besoin de nous. Alors, on va se mettre au travail. Le pape Jean-Paul II, quand il est venu à paris monial en 86 a demandé qu'on rende un culte fidèle au Sacré-Cœur, car c'est auprès du cœur du Christ que le cœur de l'homme reçoit la capacité d'aimer. Si mon cœur bat, c'est grâce à Dieu, si mon cœur aime, c'est grâce au cœur du Christ. Dans l'adoration, nous faisons l'expérience qu'auprès de l'Eucharistie, nous recevons la capacité d'aimer. Nous sommes irradiés d'amour, notre cœur est trop petit pour le garder pour nous, en effet, le cœur de Jésus bat dans l'hostie consacrée. Et à Marguerite Marie, Jésus parle indifféremment de son cœur et du sacrement d'amour. C'est ses propres mots. Alors qu'elle adorait le Saint-Sacrement, une deuxième fois, Jésus apparut à Marguerite Marie et en lui montrant son cœur, il lui dit Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Et c'est même à ce moment-là que Marguerite Marie va souhaiter que son cœur soit enflammé du cœur de Jésus. Et Jésus va prendre son cœur, le mettre dans le sien et lui rendre. Et une autre fois, Jésus lui dit, en parlant de l'Eucharistie, cette phrase que nous avons déjà citée au en premier chapitre, et qui correspond à ce que nous essayons de vivre dans cette école d'initiation à l'adoration eucharistique, Jésus dit « J'ai soif, mais soif d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume. » Et Jésus ajoute « Et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir, pour me désaltérer en rendant quelques retours à mon amour. Alors encore une fois, avant d'aller rencontrer d'autres hommes, le Seigneur a besoin de nous dans l'adoration.
0: Et voilà des petites phrases clés du message de Paris -le Monial, il y en a sûrement que vous connaissez par cœur, où Jésus réaffirme son amour pour nous. Donc il y a, Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes. Je ne peux plus contenir les flammes de mon amour. Je veux répandre ces flammes par ton moyen. » il faut se sentir concerné par le ton moyen. « J'ai une soif ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. » Et puis, une soif, là, cette soif ardente que Jésus a de notre amour, il l'a déjà exprimée par son cri sur la croix. On le recite « J'ai soif ». Mais ce cri de Jésus, il y a aussi Mère Teresa qui l'a fait inscrire sur les murs de toutes ses maisons. Et elle nous le rappelle dans son testament, je cite, « Mes enfants très chers, Jésus veut que je vous dise encore combien il a d'amour pour chacun de vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Il vous désire ardemment. Vous lui manquez quand vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous. Il y a aussi Saint François dans les rues d'Assise qui disait, je pense que vous connaissez aussi, « L'amour n'est pas aimé ». Et répétait L'amour n'est pas aimé » dans toutes les rues d'Assise. Or, c'était le premier commandement que Jésus est venu nous rappeler. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » C'est dire de toutes nos capacités. Par ce commandement, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, Pardon, « Dieu le Tout-Puissant vient mendier notre amour. » Il y a Sainte Thérèse aussi de, de Lisieux qu'il avait compris en écrivant « Dieu n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire. » C'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. « Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. » Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents, dit Sainte Thérèse. Et il trouve peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini.
1: Alors, dans la troisième apparition, on va aborder une demande de Jésus un peu particulière. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. C'est leur Sainte. Et leur Sainte, c'est une demande de Jésus. Alors, Marguerite Marie rapporte qu'après lui avoir demandé de communier tous les premiers vendredis de chaque mois, encore à une époque où on communiait de moins en moins, Jésus lui dit dans cette troisième apparition, « Toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette tristesse mortelle que j'ai bien voulu souffrir au jardin des Oliviers. Pour m'accompagner dans cette humble prière que je présenterai alors à mon Père, parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner pendant une heure avec moi, pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres qui m'obligeaient à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller une heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Alors l'heure sainte consiste à passer dans la nuit du jeudi au vendredi une heure de prière unie au Christ. Dans le début de sa Passion, c'est-à-dire au Jardin des Oliviers. Alors nulle part, Jésus ne demande à d'autres saints que Sainte Marguerite Marie de s'associer à cette prière. Mais rapidement, les chrétiens ont eu la conviction que le désir de Jésus s'étendait à eux aussi. Elle a été encouragée par l'Église et le pape Pie XI, qui reconnaîtra que leur sainte répond au désir de Jésus comme une pratique d'amour de compassion et de réparation. Je le cite :« Si l'angoisse de Jésus à Gethsémani est si forte, c'est qu'il perçoit que son sacrifice d'amour ne rencontrerait qu'indifférence et révolte de la part de tant d'êtres humains. En cette heure, c'est la tentation la plus redoutable, l'assaut ultime de l'ennemi, faire croire à Jésus que son oblation sera vaine. Dans la solitude amère du jardin des oliviers, le Seigneur. » Broyé par la souffrance, vit les paroles du psalmiste qui sont reprises au, au psaume 69. J'espérais la compassion, mais en vain des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À, à Gethsemane, Jésus a vu toutes les souffrances qu'il devait subir. Et en fait, il a vu aussi toutes ces personnes qui, au cours des siècles, refuseraient son amour jusqu'au bout, rendant vain son sacrifice pour elles. Lui qui venait d'instaurer l'Eucharistie, il a vu aussi l'indifférence et le mépris dont ce sacrement de l'amour allait être l'objet. Le cardinal Voestilla disait de leur sainte, j'aime beaucoup cette phrase, « L'Église recherche sans cesse cette heure perdue dans le jardin des Oliviers, perdu par Pierre, Jacques et Jean, pour réparer cette désertion et cette solitude du maître qui a accru sa souffrance. » Alors, fort heureusement, il est apparu à Marguerite Marie et pas à nous, donc a priori, on ne souffrira pas la passion, qui c'est peut-être certain, à cette heure sainte. Mais cette heure sainte, c'est une façon de consoler le cœur de Jésus, quand même en partageant l'angoisse de la solitude traversée à cette occasion, alors que se profile le drame de la crucifixion. Il ne s'agit pas simplement d'un temps de prière personnel. Il s'agit plutôt d'une prière structurée autour de la méditation du mystère de l'agonie du Christ, de sorte que nous soyons présents, de cœur, là même où les apôtres, accablés de fatigue, n'ont pu trouver la force de veiller une heure avec lui. Alors nous sommes vraiment tous appelés à venir tenir compagnie à Jésus au jardin des Oliviers, à venir consoler son cœur, devant l'adoration la, idéalement, mais ça se pratique très bien au pied du lit, nous dit... Euh, le recteur des sanctuaires. Voilà. Consoler Jésus dans l'adoration.
0: Donc là, on reprend la, la réaction. Mais que devons-nous faire Parce que c'est vrai que là, on est face à beaucoup de souffrances. Comment consoler Jésus Eh bien, tout d'abord, on, on va avoir trois moyens. Le premier moyen, ça va être par notre présence dans la prière. Certains jours dans la prière, nous ressentons l'amour pour nous, l'amour pour Jésus dans notre cœur, nous sommes remplis de joie ou de compassion. Mais souvent, ou parfois, ça dépend des gens, nous ne ressentons rien du tout. Le plus souvent pour moi, on ne ressent rien du tout. On est dans une sécheresse totale. Même, on peut s'ennuyer, et on aimerait même s'échapper, mais on avait décidé de prier une heure, on va rester, mais on, on s'ennuie. D'autres fois, nous dormons, comme Pierre, Jacques et Jean. Dans ces périodes de sécheresse, qui peuvent durer très longtemps, des mois, voire des années, nous pouvons être tentés d'abandonner la prière. Mais c'est là que Jésus nous supplie de rester. Il veut être désiré, recherché pour lui-même. Pas simplement pour un effet, c'est bien, je suis bien dans la prière, mais vraiment pour lui-même, pour un amour gratuit. Et il nous dit, « Viens à moi, veillez avec moi, j'ai besoin de vous, j'ai soif de votre amour. » Et consoler Jésus, c'est pas seulement avoir de grands sentiments de compassion envers lui, c'est aussi et surtout rester avec lui, lui tenir compagnie, même si nous ne ressentons rien du tout. Dans ces temps de sécheresse absolue, le simple fait de demeurer physiquement dans l'Église, c'est déjà une prière. Et une phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui est, qui est drôle, elle disait que dans ces moments-là de sécheresse, nous sommes comme des statues dans l'Église. Elles ne font rien, mais leur présence à elles seules glorifie Dieu. Qu'on peut rester des statues devant l'adoration, c'est déjà très bien. Sainte Thérèse conseillait aussi de méditer la Passion de Jésus pour raviver l'amour dans leur cœur. À ces heures, nous continuons notre adoration à travers la prière personnelle aussi chez nous. Il faut aussi veiller à éviter tous les motifs de distraction. Que nous avons à combattre encore plus chez nous, les mille choses qu'on pourrait faire bien plus intéressantes que rester là comme une statue. Donc ça, c'était le premier moyen de consoler Jésus, c'est notre simple présence dans la prière. La deuxième, on va consoler Jésus par la prière, mais on pouvait on peut aussi lui renouveler notre confiance. La confiance en lui, la confiance envers sa miséricorde, en venant se réfugier en lui. Donc pas seulement être présent, mais même faire un, un mouvement vers lui, en allant trouver refuge auprès de lui. Comme Dieu le Père le disait à Sainte-Catherine de Sienne, je cite, « Votre refuge doit être le Christ crucifié, mon Fils unique. C'est dans la plaie de son côté que vous devez vous réfugier. Demeurez là. Vous y goûterez le sentiment d'amour en cette nature humaine et ma nature divine. » Dans ce cœur ouvert, vous trouverez la charité envers moi et envers le prochain. » Donc consoler Jésus, c'est aussi lui dire et lui redire « Jésus, je crois en ton sacrifice pour moi et pour tous les hommes. Jésus, je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te demande pardon de tous mes refus de t'aimer et d'aimer mes frères. Jésus, j'ai confiance en toi, j'attends tout de toi. Nous pouvons aussi lui redire les mots de Sainte Marguerite Marie. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. Donc il y a la prière, la confiance, et Olivier va dire la troisième, le troisième moyen.
1: Et donc le troisième moyen, troisième temps, c'est consoler Jésus en lui présentant le monde, le monde entier. Avec une entière confiance, ce monde sur lequel il veut répandre les flammes de son amour qui débordent de son cœur. Venons supplier le Seigneur de faire miséricorde à tous les hommes. Venons lui présenter ceux qui nous sont proches, notre famille, nos voisins, nos collègues, mais aussi ceux dont nous apprenons la détresse par les infos, ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, ceux qui ne le connaissent, qui le connaissent et qui refusent son amour. Pierre Grossa disait que de l'adoration découle la compassion, source de toute évangélisation. C'est vraiment s'inscrire dans ce, dans ce rythme d'adoration, de compassion et d'évangélisation. Il ajoutait « Si Jésus est avec nous, il est aussi en nous et nous sommes tous avec lui. Et toutes les souffrances du monde, et tous les êtres qui souffrent, qui désespèrent, qui sont dans une très grande souffrance, le Seigneur est avec eux. Si bien que lorsqu'on adore le Seigneur, on compatit à toutes les souffrances ses souffrances à lui et toutes les souffrances des autres, et surtout celles qui ne sont pas offertes. Et dans la compassion de l'adoration, nous devons dire au Seigneur, voilà, nous te prions pour ceux qui ne te prient pas et qui ne savent pas te prier. C'est une vraie mission qui nous est confiée. Parce qu'il n'y a rien de tel que la prière pour les autres pour raviver l'amour dans notre cœur, cet amour qui nous fera passer à l'acte. On le verra dans notre prochaine rencontre. Car comme disait Saint Jean, petits-enfants, n'aimons ni de mots ni de langues, mais en actes et en vérité. Alors oui, Jésus nous attend dans l'Eucharistie. Le Saint Curé d'Ars disait, mais que fait notre Seigneur dans le Saint Tabernacle Il nous attend. Il est là avec son bon cœur qui attend que nous allions lui dire nos besoins et le recevoir. Et sœur Faustine, elle disait que le cœur miséricordieux de Jésus et comme un porche grand ouvert qui nous mène droit au ciel. » On va finir avec les mots du pape Jean-Paul II, lors de la fermeture de la porte de l'année sainte à Rome. « Tandis qu'aujourd'hui se ferme avec la porte sainte un symbole du Christ, le cœur du Christ demeure plus que jamais ouvert. Il continue à dire à l'humanité qui a besoin d'espérance et de sens, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Et moi, je vous procurerai le repos.
0: En, en guise de conclusion, on va vous donner quelques petits euh, conseils pratiques pour l'adoration qui va suivre, et plus spécifiquement, tourner sur le cœur de Jésus. On vous invite à vous remettre en présence de Dieu, et puis redire des petites phrases comme « Jésus » Je crois que tu es vraiment là. Jésus, je t'aime et je t'adore. Jésus, je crois que ton cœur bat dans cette Eucharistie. Jésus, tu as soif de mon amour et de celle de tout homme, celui pardon, de tout homme. Jésus, pardonne moi mon manque d'amour et apprends moi à aimer. On peut aussi être invité à contempler Jésus dans un cœur à cœur avec Lui. On regarde Jésus qui nous présente son cœur doux et humble, ou bien son cœur transpercé par la croix. On peut contempler Jésus qui nous dit « J'ai soif ». Nous pouvons relire, méditer, nous approprier le message de Jésus à Marguerite Marie, notamment en laissant résonner la phrase « Mon cœur divin est si passionné d'amour pour les hommes ». Et pour toi, chacun de nous, toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par tout moyen. » Et aussi une autre phrase que vous connaissez probablement, « Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. » Et puis je voulais vous proposer une petite image pour finir de finir la conclusion. C'est, euh, vous êtes dans un chalet à la montagne, il fait vraiment très froid, et vous allez vous réchauffer auprès d'un poêle, et puis après vous avez les mains très, froides, très chaudes, pardon, et le premier réflexe que vous avez en vous éloignant du poêle, c'est d'aller toucher quelqu'un d'autre et de lui montrer comme vous êtes devenu chaud. Donc je vous propose ça, c'est vraiment aller se réchauffer, cette image de se réchauffer auprès de Jésus, pour pouvoir aller partager la chaleur à d'autres. Mais il faut, faut aller vite après la partager, parce qu'après ça, ça devient froid vite moins Donc il faut y retourner et puis euh, rapporter la chaleur ailleurs.